0: Only from Rustolium.
1: Pour commencer, je vais vous demander euh, les cinq adjectifs <coughs> qui vous viennent à l'esprit quand vous pensez à Elon Musk.
2: Génie, sérieux, visionnaire, atypique,
1: imprévisible,
0: punk, charismatique,
1: troll,
3: fou,
0: différent, perché,
3: fantasque,
0: fantasque. This is Elon Musk.
4: Avec Elon Musk, c'est l'accumulation qui l'emporte. Toujours. On n'en finit pas d'énumérer ses succès, ses coups de génie et ses coups d'éclat. Un vrai festival à chaque fois. Mais ces derniers mois, ce qui s'accumule pour lui, ce sont plutôt les ennuis.
2: Tu vas avoir des problèmes, toi. Qu'est-ce que j'ai dit
4: Putain Mais quoi Putain
0: Tu vas finir dans un bain d'acide. Tu n'as plus rien dire.
4: Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Retrouvez-nous chaque jour de la semaine sur le site et sur toutes les plateformes de streaming. Il suffit de s'abonner pour ne manquer aucun épisode.
1: L'homme le plus riche du monde aurait aussi pu être le mieux payé si son salaire de 56 milliards de dollars n'avait pas été annulé par une juge.
4: 2024 a mal commencé pour Elon Musk. Fin janvier, son plan de rémunération conclu en 2018 chez Tesla a été invalidé par une juge du Delaware où l'entreprise est domiciliée. Après un laconique et rageur « n'installez jamais votre entreprise dans l'état du Delaware », posté sur X, ex-Twitter, le 30 janvier, Elon Musk a lancé un vote sur son réseau social auprès de ses plus de 172 millions d'abonnés. La question, Tesla doit-il déménager son QG du Delaware au Texas La réponse des 700 000 fans votant « oui » à 88%. Sachant que le Texas est déjà l'adresse de son siège social, que diable Tesla faisait-il au Delaware
3: D'abord, il faut savoir que le Delaware, c'est depuis les années 90 la, la destination de choix des sociétés. 70% des, des groupes cotés à Wall Street y ont leur siège social.
4: Laurence Boisseau est journaliste au service Finance Marché des échos
3: en fait, cet État est reconnu mondialement pour son système juridictionnel efficace et professionnel. Et il est assez remarquable en matière de droit des sociétés, de droit des affaires et de droit commercial. Pour beaucoup d'avocats, les principales raisons pour recommander de constituer une société au Delaware sont les, les tribunaux du Delaware et la jurisprudence, parce que les juges motivent leurs décisions de manière écrite, compréhensible et réfléchie. Et surtout, je dirais même, le Delaware offre de la prévisibilité et de la stabilité. D'ailleurs, la Constitution de l'État prévoit que le législateur doit avoir une super majorité, c'est-à-dire aux deux tiers, pour modifier le droit des sociétés. Et ça, c'est important pour les entreprises parce que ça les protège d'éventuels changements de loi sous la pression de lobbyistes qui surferaient sur l'air du temps.
4: Pour cette juge qui l'a invalidé, qu'est-ce qui rendait le plan de rémunération d'Elon Musk indécent
3: En 2018, donc, le conseil d'administration de Tesla a validé un plan de rémunération totalement dément. Pas de salaire, mais une masse astronomique de stock options qui représentait 56 milliards de dollars en cas de validation de certains objectifs. Les objectifs ont été validés. Et donc, sa rémunération représentait 250 fois la rémunération des autres patrons, comparables à lui. Et 250 fois, ça fait beaucoup. Hein. Fou.
4: Comment une telle procédure a-t-elle été enclenchée
3: Un actionnaire, Richard Tornetta, qui détenait neuf actions, a porté plainte en juin 2018 contre Elon Musk et Tesla pour violation de ses obligations fiduciaires, enrichissement injuste du dirigeant et gaspillage. Alors, au Delaware, il y a un principe qui s'applique et qui est plutôt avantageux pour les entreprises, c'est la « business judgment rule ». Ça dit que la justice n'a pas à s'immiscer dans les décisions de gestion sauf contre-indication. Et la contre-indication, c'est si des décisions n'ont pas été prises de bonne foi, si elles n'ont pas été éclairées ou si elles présentent un potentiel conflit d'intérêts. Et dans ce cas, le juge s'intéresse alors sur le fond à la décision qui a été contestée. C'est ce qui s'est passé avec la dernière décision donc de la présidente de la Cour du Delaware, Kathleen McCormick, parce que l'enquête de la juge a révélé que le conseil de Tesla avait menti sur deux points. D'abord, le degré d'indépendance des administrateurs, qui était en réalité euh, bien moindre qu'affirmé au public. Elon Musk avait le contrôle du groupe et plusieurs membres du comité de rémunération étaient des proches depuis 10 ou 15 ans. Et ensuite, le Conseil avait affirmé que les critères d'attribution des actions de performance étaient particulièrement sévères. En fait, ils étaient totalement en ligne avec les projections d'activité du groupe. Alors maintenant, Elon
4: Musk menace de domicilier Tesla au Texas. Est-ce qu'il va y trouver un environnement plus favorable
3: Sans doute pas. Enfin, même pas du tout, en fait. Au Texas, euh, ce ne sera pas le cas. Les litiges en matière de droit des affaires sont souvent relégués au deuxième plan, derrière les affaires pénales. Ces litiges, ils euh, ben, mettent parfois plusieurs années à être résolus. L'État a seulement décidé euh, l'année dernière de créer des tribunaux spécialisés dans les affaires commerciales, donc ils n'ouvriront leurs portes qu'en septembre prochain. Il n'y a pas tellement de juges expérimentés parce que l'État républicain a du mal à, à les recruter. Le salaire de départ d'un juge des tribunaux des affaires y est de 140 000 dollars et au Delaware, c'est 185 000 dollars. Donc, ça attire pas beaucoup les juges. Et puis, les résultats des contentieux sont totalement imprévisibles. Donc, euh, il ne sait pas quelle décision tombera si jamais il y, y a un procès. Alors Par contre, il y a un avantage, évidemment, pour Elon Musk d'aller là-bas, c'est d'échapper à la juge Cataline McCormick, euh, avec qui déjà il avait eu maille à partir quand il avait euh, racheté euh, Twitter.
4: Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas le grand amour entre Elon Musk et la juge du de Delaware. D'ailleurs, il a déjà fait transférer Twitter en mars 2023 du Delaware au Nevada. Alors, qui est Cataline McCormick, et en veut-elle à la Galaxy Musk
2: Je me suis un petit peu renseigné, donc c'est une dame d'une quarantaine d'années qui a un beau parcours, un beau CV dans le droit. Je crois qu'elle a fait Harvard, si je me rappelle bien.
4: Julien Dupont-Calbeau est chef du service entreprise aux échos
2: Elle a de la plus haute fonction en fait dans la Cour de justice au Delaware, qui en est un peu particulier pour les entreprises. Et en gros, c'est elle qui avait obligé Elon Musk à racheter Twitter alors qu'il ne voulait plus le faire. C'est elle aussi, donc, qui vient d'invalider le plan de rémunération dont on vient de parler. Au total, quand on fait la somme des deux, on arrive à près de 90 milliards de dollars. Twitter, c'était une quarantaine de milliards. Tesla, là, on parle de 56 milliards en volée pour Elon Musk. Donc, effectivement, je pense que dans la tête du milliardaire américain, Katalik McCormick, c'est un peu l'ennemi public numéro
1: un.
4: On parle d'un jugement historique. Est-ce qu'il a de quoi éclabousser, du coup, la gouvernance de Tesla
2: La gouvernance de Tesla, c'est un sujet un petit peu compliqué. À Wall Street, on ne, personne ne considère que la gouvernance de Tesla est un modèle, de toute façon, puisqu'il y a déjà eu beaucoup d'affaires avec Elon Musk, beaucoup d'annonces péremptoires qui se sont révélées totalement fausses par la suite. Je pense notamment à, à, à un tweet qu'il avait envoyé il y a quelques années en disant qu'il avait trouvé un financement auprès de l'Arabie Saoudite pour enlever Tesla de la bourse. C'était absolument faux. Et donc, en gros, de toute façon, la gouvernance un de Tesla est dans le viseur un peu des autorités américaines et, de, et du gendarme boursier américain depuis des années, et cette affaire-là ne va rien arranger. Ce n'est pas tous les jours qu'un juge prive une personne physique de 56 milliards de dollars.
4: Mais que dit Elon Musk pour sa défense
2: au niveau des arguments, pas grand-chose. Il s'est retourné contre l'état du Delaware en expliquant que si quelqu'un voulait faire du bon business, il fallait surtout pas enregistrer son entreprise dans le Delaware, qu'il fallait mieux aller ailleurs, au Texas notamment. Mais à part ça, sur le fond, il n'a pas donné trop d'arguments. En revanche, il a émis quelques menaces assez inquiétantes. Il a dit que pour continuer à employer ses talents et sa créativité, puisque c'est quand même quelqu'un qui est assez créatif et assez innovant, qu'il voulait conserver un certain poids au capital de Tesla. Aujourd'hui, il a 12 ou 13% du capital. Les actions qu'il a perdues l'auraient fait monter à près de 23% du capital. Et en fait, il considère qu'avec juste à peine 10% du capital, il n'est pas inamovible et que des actionnaires peuvent l'évincer de la direction de Tesla. Et ça, il n'a pas envie du tout de prendre le risque. Et donc, euh, il menace en fait de créer des activités dans l'intelligence artificielle, dans les robots, ailleurs que Tesla. Je te prédis Si tu y vas, je me tire. Puisqu'Elon Musk en fait, a toute une galaxie, donc il y a Tesla, qui est l'automobile, intelligence artificielle, dans lequel est logé d'ailleurs son activité Optimus, donc c'est un robot humanoïde qui est en train de développer avec les équipes de Tesla. Et à côté, il y a SpaceX, qui est un peu la, le, le champion du New Space, mais euh, cette société-là n'est pas cotée. Il y a d'autres activités à côté aussi, donc il peut employer ses talents là, en fait, là où bon lui semble.
4: Mais alors, avec un tel revers, Elon Musk est-il toujours l'homme le plus riche du monde
2: bah, à l'heure où je vous parle, je viens de vérifier sur la console Bloomberg. C'est toujours lui qui est l'homme le plus riche du monde, mais il n'a plus que quelques milliards d'avance sur Jeff Bezos, le, le fondateur d'Amazon.
4: Voilà qui pourrait avoir de quoi réconforter Elon Musk. Il reste l'homme le plus riche du monde. Mais cela sera-t-il suffisant alors que son étoile semble pâlir j'ai appelé Hortense Goulard, elle est la correspondante des Échos à San Francisco, et je lui ai demandé si ce sérieux revers infligé par le Delaware concernant sa rémunération était actuellement le seul sujet de tourment pour Elon Musk.
1: C'est loin d'être le seul ennui d'Elon Musk. L'une de ses hantises, ce sont les syndicats. Donc jusqu'à présent, le milliardaire a réussi à éviter toute syndicalisation dans ses usines aux États-Unis. Mais par contre, il est rentré en conflit avec une partie de ses ouvriers en Europe, donc, et notamment en Suède, donc où une grève a démarré dans dix garages de la marque. Mais c'est rapidement dérépandu dans tout le pays, avec des travailleurs qui ont refusé de ramasser les déchets de Tesla, par exemple, de repeindre les voitures Tesla, ou encore de livrer des, des composants et puis dans d'autres pays nordiques, dont le Danemark. Elon Musk craint surtout que le mouvement de grève puisse être repris en Allemagne, où il a l'une de ses principales usines. Donc à part ce conflit social, Elon Musk est aussi très lourdement endetté, puisqu'il, euh, pour acheter Twitter, il avait à la fois vendu des actions Tesla et contracté de lourdes dettes, et il est pour l'instant dans l'incapacité de les rembourser. Donc euh, l'un des signes que le, le réseau social ne se porte pas très bien un an après son acquisition ou un an et demi après, c'est que sa valeur a chuté. Donc euh, à l'automne Elon Musk a révélé que ce dernier valait sans doute 19 milliards de dollars donc au lieu de 44 milliards qu'il avait déboursé euh, un an plus tôt. Et selon un fonds qui a acquis des parts de Twitter, l'entreprise vaudrait en fait plutôt 12,5 milliards de dollars. Donc ce qui veut dire que sa valeur aurait chuté de 71% depuis son rachat par Elon Musk. Et enfin, on peut mentionner aussi le fait que le milliardaire fait face à un procès pour harcèlement de la part de sept anciens employés de SpaceX qui l'accusent d'avoir entretenu une atmosphère favorable aux discriminations sexistes dans son entreprise. Donc c'est pas la première fois qu'une entreprise dirigée par Elon Musk est accusée de discrimination, donc il y avait un salarié noir chez Tesla qui l'avait accusé d'avoir toléré une culture d'entreprise où euh, il était exposé à des injures racistes de la part de ses collègues. Et maintenant une agence fédérale a également porté plainte contre l'entreprise. Donc à la demande de 240 anciens salariés de Tesla qui se plaignent eux aussi d'avoir été confrontés à des comportements racistes. Donc, voilà c'est une longue liste
0: donc j'en oublie sûrement une partie. La consommation de drogue d'Elon Musk inquiète ses collaborateurs. Alors, c'est toute une pharmacie, hein, je vous cite. Cannabis, LSD, cocaïne, ecstasy, kétamine, champignons, hallucinogènes. L'attrait d'Elon Musk pour les produits stupéfiants est un secret de polychinelle.
4: Ah oui, il y a eu aussi cette enquête du Wall Street Journal qui pointe la consommation de stupéfiants d'Elon Musk. C'est quelque chose qui était connu.
1: C'est pas quelque chose que j'avais entendu dire personnellement, mais c'est loin d'être étonnant. Des salariés de SpaceX se seraient plaints d'un comportement étrange de leurs dirigeants lors de réunions de travail. Donc, ce qui laisse entendre que ça pourrait impacter aussi son travail à la tête de SpaceX. Et donc, il faut se rappeler, par ailleurs, quand on parle de SpaceX, que l'entreprise est devenue une partie intégrante de la stratégie de la NASA. Donc, qui dépend entièrement de cette entreprise pour envoyer des satellites de grande taille et des humains dans l'espace. Et par ailleurs, SpaceX joue aussi un rôle crucial dans la guerre en Ukraine, parce que les Ukrainiens dépendent de la flotte de satellites de Starlink pour leur communication. Donc le comportement d'Elon Musk a des effets qui vont au-delà de sa personne et de ses entreprises.
4: Hortense, le sort s'acharne-t-il sur Elon Musk
1: Honnêtement, ma perception des événements est plutôt que le milliardaire a une tendance naturelle à prendre des risques, et qu'il adore ça, et parfois ces risques se retournent contre lui. Donc c'est par exemple le cas, pour prendre un autre exemple, de ce qu'il appelle la conduite complètement autonome, donc, il y a ce logiciel d'aide à la conduite de Tesla. Sauf que le problème est que ce logiciel ne permet pas, en réalité, de conduire de façon totalement autonome. Donc, il fait parfois des erreurs qui peuvent avoir des lourdes conséquences si jamais la personne au volant ne réagit pas assez vite. Et fin novembre, un juge aux États-Unis a considéré qu'il y avait suffisamment de preuves pour penser que les dirigeants de Tesla savaient que cette technologie n'était pas vraiment au point et que pour autant, ils ont persisté dans leur stratégie marketing, donc ce qui pourrait ouvrir la porte à un procès contre Tesla. Donc C'est un exemple du problème que ça peut poser en fait d'avoir Elon Musk qui affirme des choses qui sont pas totalement fondées sur la réalité. Au final, ça ouvre la porte à des procès et à des complications pour Tesla. Par ailleurs, l'entrepreneur paraît se délecter quand il rencontre des oppositions. Donc Par exemple, en novembre, il répondait aux questions d'un journaliste qui évoquait le départ de nombreux annonceurs de Twitter, donc qu'il a rebaptisé X, à cause des posts antisémites d'Elon Musk. Et le patron s'est excusé, mais il a aussi dénoncé les patrons qui avaient décidé d'arrêter de faire de la publicité sur son réseau, en disant qu'ils pouvaient, je cite, aller se faire foutre. Donc ce qui n'est pas forcément la meilleure façon de les convaincre de revenir, et ce qui montre un peu sa tendance à, à s'enfermer une fois qu'il est en conflit avec d'autres personnes et à, à refuser de reculer. Bien étrange, le commissaire. Je dirais même bizarre. Très bizarre.
4: Est-ce qu'on a un moment aussi où le regard change sur lui finalement
1: Oui, il semble qu'il y a de plus en plus de personnes qui osent critiquer son style de management, même si pour l'instant elles reste plutôt discrètes. Donc, Tout d'abord, il y a des investisseurs qui ont acheté des parts de Tesla et qui s'inquiètent du fait qu'il ne semble plus avoir beaucoup de temps à consacrer à l'entreprise, qui pèse quand même plus de 600 milliards de dollars en bourse. Pendant la dernière conférence de résultats, Elon Musk a eu un comportement assez étrange. Donc, Par exemple, il s il a refusé de s'engager à arrêter les baisses de prix donc qui pèsent sur les marges de Tesla, donc, ce qui a fait dégringoler le, le cours de bourse de Tesla pendant la conférence. Et par ailleurs, il n'arrêtait pas de couper la parole à son directeur financier, à son directeur opérationnel. Donc, ils n'ont pas pu non plus rassurer les analystes. Donc, le résultat est que l'action Tesla a baissé de plus de 22% depuis le début de l'année. Et ce qui est lié à d'autres facteurs aussi, mais bon, disons que le comportement d'Elon Musk n'a pas vraiment contribué à rassurer les marchés. Et sur Twitter, pendant ce temps-là, ou sur X, comme il dit maintenant, euh, Elon Musk se comporte à peu près comme Donald Trump, donc en cherchant à choquer à tout prix. Pour prendre un exemple récent, donc quand un avion Boeing a perdu une porte en plein vol, Elon Musk a accusé la politique de favoriser la diversité chez l'avionneur, donc sans aucune preuve, donc sans parler des, des tweets antisémites dont on a déjà parlé. Et donc, à terme, ces provocations pourraient peser sur les ventes de Tesla, notamment parce qu'aux États-Unis, une grande partie des ventes de Tesla proviennent de Californie, qui est un État très démocrate. Donc, par exemple, en 2023, une voiture sur 8 vendue en Californie était une Tesla. Mais on peut se demander si les provocations d'Elon Musk, au final, ne nuiraient pas à l'image de marque de Tesla, d'autant plus que les consommateurs ont actuellement d'autres choix de modèles chez d'autres constructeurs.
4: Merci à Hortense Goulard, correspondante des Échos à San Francisco. Merci à Julien Dupont-Calbeau, chef du service Entreprise. Et à Laurence Boisseau, journaliste au service Finance-Marché des Échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willigan.
0: Ok, bien comme je vous le disais, se droguer c'est mal. Il ne faut pas vous droguer. Euh, si vous vous droguez, c'est mal. Parce que la drogue c'est mauvais, voyez. C'est mal de consommer de la drogue, alors ne vous droguez pas. Aucune drogue, voyez, parce que c'est mal. La drogue, c'est mauvais, voyez. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because rust new Custom Spray 5 in one gives you control with five different spray patterns, so you can tackle nooks, crannies